0: Considérer comme une joie complète les diverses souffrances auxquelles vous pouvez être exposé. Et si on va comprendre ça, je pense qu'il va falloir d'abord compris. Notre Père, rien qu'en lisant ces mots, on prend conscience des limites de notre compréhension. On prend conscience aussi de l'écart, du décalage qu'il y a entre notre façon de voir le monde et la vie et la tienne. Et c'est pourquoi nous voulons te demander ensemble ton aide, pour que tu nous aides d'abord à comprendre, ensuite à évaluer, à faire le tri à pouvoir nous faire notre propre opinion, non pas sur la base de préjugés ou sur la base de ce que nous on a envie de croire, mais sur la base de faits objectifs et permet enfin que nos vies dans cette semaine et dans les temps à venir puissent être éclairées, renouvelées par ce que tu auras bien voulu nous aider à comprendre ensemble. Amen. « Est-ce que c'est de la folie à l'état pur ?»« Souffrance, joie. »« Est-ce que nous sommes ici au club des sadoumachistes ?» On a ici l'une des exhortations les plus incompréhensibles, je pense, de tout le Nouveau Testament. Surtout à notre époque, parce que autant certains courants de la théologie médiévale, ou encore certaines spiritualités orientales, ou encore les Grecs, qui disaient T'as pas thémata, t'as nos souffrances, nos mathématiques, non, nos souffrances, nos leçons, les souffrances. Nos maîtres, autant il y a beaucoup de courants dans le passé qui voient un effet bénéfique, utile de la souffrance. Autant aujourd'hui, on a beaucoup de mal à y voir le moindre intérêt à la souffrance. Et c'est pour cela que si vous êtes comme moi et comme presque tout le monde qui, qui, euh, qui, qui vit à Toulouse aujourd'hui, on passe notre vie à minimiser la souffrance à éviter la souffrance, à acheter des objets pour baisser notre euh, souffrance, à prendre des assurances pour nous protéger, nous prémunir contre l'assurance. On passe tellement de temps à chercher à créer des conditions de vie où on, notre existence ne sera qu'un qu long fleuve de plaisir et de joie continue et ne serait-ce que, que la, la suggestion d'une adversité, d'une difficulté peut des fois nous mettre dans tous nos états. Seulement, comme on l'a vu depuis le début du mois de janvier ensemble, et vous pouvez voir sur le Soundcloud, si vous n'avez pas suivi les, euh, les, les épisodes précédents, on a vu ensemble que l'ensemble des religions, l'ensemble des philosophies de notre monde et de l'histoire enseignent que, quels que soient les moyens qu'on se déploie, même au XXIe siècle en France, un jour ou un autre, ce problème de la souffrance finira forcément par nous rattraper. Ce n'est pas juste la foi chrétienne qui dit ça, l'ensemble des philosophies et des eugenies, ce problème finira par nous rattraper. Et donc, si notre vision du monde n'est que matérielle, en fait, j'ai peur que la souffrance qui un jour va nous tomber dessus ne peut être vécue que comme un échec, comme, comme un, un, un affront à nos sauveurs humanistes, c'est-à-dire la science, quand tu meurs d'un cancer, c'est un affront, c'est une insulte, c'est la souffrance qui se moque de la médecine, qui se moque de la science, qui se moque du progrès. Lorsque vous avez de, de, de l'intolérance et de la haine dans la société, bah c'est la souffrance et la mal qui se moquent de la tolérance et, 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 et du vivre ensemble, dont, dont on parle à longueur de journée. Je pourrais continuer à la liste. S'il si, n'y a pas de, de dimension, transcendant, en dehors de, du, du matériel et de ce qui est humain, en fait, la souffrance finira toujours par se moquer de nos sauveurs humanistes et matériels. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin, d'une manière ou d'une autre, je pense, face à la souffrance, quelle que soit l'option qu'on prend, on a besoin d'avoir quelques catégories, quelques ressources, quelques, quelques outils qui vont au-delà purement du plaisir et de la souffrance matérielle et physique. Et l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour l'humanité à travers son Fils, et notamment à travers sa croix, sa mort à la croix et sa résurrection, ne promet pas, pas plus que l'ensemble des autres philosophies et religions de notre monde, de, de pouvoir nous donner une vie sur terre sans souffrance. Par contre, ce qu'elle promet, ce qu'elle promet, c'est une chose que, peu de gens, peut-être peu d'entre nous peuvent concevoir aujourd'hui, c'est-à-dire une vie marquée par la joie, y compris, pas juste quand on est à la retraite, pas, pas juste quand on a un RTT, mais une vie marquée par la joie, y compris au milieu de la souffrance et de l'épreuve. Et cette joie elle ne vient pas seulement du fait que par sa croix, par sa mort, comme on l'a vu la semaine dernière, Jésus-Christ, d'après la Bible, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, aurait en fait ôté notre souffrance ultime. Ce serait déjà beaucoup. Cette joie, aujourd'hui, pour le croyant au milieu de la souffrance, ne vient pas non plus du fait que, comme on le verra la semaine prochaine, il y a dans l'évangile Jésus-Christ, à travers sa résurrection, la promesse d'un avenir sans même la possibilité de souffrance. Même si ça aussi ce serait beaucoup, et je pense qu'on prendrait tous si on pouvait prouver que c'était vrai. Non, en plus de cela, ce que nous allons voir ce matin, c'est que l'évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Christ, permet en plus, d'enlever la souffrance la plus atroce par la croix, en plus de nous donner l'espoir d'un avenir sans souffrance par la résurrection. Aujourd'hui, maintenant, au milieu de deux épreuves que nous pouvons traverser, il y a la promesse que ce Dieu est tellement grand, tellement souverain, tellement bon, qu'il est capable de transformer même la souffrance, même la malédiction, En bénédiction, en bienfait, en avantage, en quelque chose d'utile et de bénéfique. Cette souffrance qu'il n'a ni voulu au commencement, qu'il qu ne permettra plus un jour, il peut même aujourd'hui la racheter et la transformer en bénédiction pour nous. Et je vais essayer de vous montrer cela. Il va falloir une Bible ce matin, euh, des doigts euh, bien chauffés, et il va falloir aussi un bulletin, euh, et vous allez voir sur ce bulletin de la deuxième page, nous avons cinq points. Alors mon fils qui vous a plié vos bulletins ce matin, a ouvert le bulletin et a dit « 5 points C'est qui qui prêche ce matin ?» Il ne savait pas qu'il avait le coupable devant lui. On va faire 5 points rapides pour montrer en quoi, 5 raisons, je suis désolé, j'ai cherché dans l'autre sens, il y a 5 points, je ne pouvais pas vous, vous cacher des choses. Euh, J'ai trouvé cinq points, cinq, cinq raisons pour lesquelles le croyant peut considérer la joie comme la souffrance pardon, comme une joie. On commence par la première joie, la joie de l'imitation. Alors, les étudiants, surtout les étudiants en école de commerce, je voudrais vous faire remarquer une chose à la page 650, en Marc chapitre 8, verset 34, la page 650, Marc. 8.34, c'est que Jésus de Nazareth aurait eu, à mon sens, un gros zéro en marketing. Un gros zéro en marketing et pourtant, comme plusieurs des plus grands génies de l'histoire, euh, il, il a lancé quelque chose d'une, oui, il a lancé sans doute le mouvement le plus influent, le plus grand, le plus répandu de l'histoire, à savoir le christianisme, à partir euh, d'un appel Franchement, euh, pas très attirant. Regardez ce qu'il dit en Marc, chapitre 8, verset 34. Il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, voilà son appel. Regardez ça. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il, premier point, renonce à lui-même. Deuxième point, qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire qu'il se charge d'un instrument de torture et de souffrance. Et enfin, qu'il me suive. Alors, on entend, on entend souvent parler des violences commises dans l'histoire par les chrétiens. Et loin de moi l'idée ici de, de nier des atrocités terribles commises au nom du christianisme par le passé. Cependant, il y a un fait que nous ne devons pas nier, c'est que que ce soit dans l'histoire ancienne ou contemporaine, dans l'écrasante majorité des cas, mais une écrasante majorité, les chrétiens ne sont pas les bourreaux, mais plutôt les victimes. Les martyrs, le nombre de martyrs et de victimes qui sont morts ou qui ont été torturés ou, ou à qui on a confisqué leurs biens ou autrement maltraités à cause de leur foi en Christ est scandaleusement élevé aujourd'hui dans le monde, dans de nombreux pays et aussi dans l'histoire. Pourquoi Parce qu'en fait, Jésus ne mentait pas. Il disait que si on choisit de le suivre, si on choisit de devenir son apprenti, son disciple, bah devinez quoi On va souffrir. Si vous êtes là ce matin en pensant que le fait de devenir chrétien va en fait vous rendre une vie rose sans la moindre difficulté, détrompez-vous. Jésus-Christ lui-même prévient, être son disciple, son imitateur va au contraire augmenter nos souffrances. Dietrich Bonhoeffer. Un grand théologien allemand, allemand euh, à l'époque des nazis, qui, en fait, qui a été tué par les nazis euh, en, en tant que, que pasteur et théologien, a dit ceci, lorsque Jésus-Christ appelle un homme à le suivre, il lui prie de venir mourir. Et c'est de là que vient notre première joie étonnante dans le Nouveau Testament. Si vous regardez en Actes chapitre 5, verset 41, vous avez quelque chose de très étonnant. C'est la première fois, juste à quelques jours après le, 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 le jour de la Pentecôte, le lancement de la première prédication publique après la mort et la résurrection de Jésus, vous avez la première occasion où les responsables chrétiens les apôtres se font arrêter et se font en fait battre, physiquement maltraités à cause de ce message de Christ et de sa mort et de sa résurrection. Et on lit au verset 41 du chapitre 5 qu'ils s'en vont le lendemain matin. Non pas en disant, on va vous faire un procès, vous allez entendre parler de nous, c'est un scandale, je vais écrire à Amnesty International. Non, ils s'en vont, je cite le verset, joyeux, joyeux, remplis de joie d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Pourquoi Parce que ce sont eux les témoins des souffrances de Jésus. Ils ont entendu l'appel de Jésus et cette souffrance leur montre en fait qu'ils sont bel et bien en train de marcher dans les traces de leur maître. C'est pour ça que Jésus dit dans son grand discours, ce qu'on appelle le serment sur la montagne, il dit, heureux êtes-vous Heureux, joyeux Soyez contents. Lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on on dira de, de vous toutes sortes de, de mal à cause de moi. Le principe est très simple, c'est que si, si on te dit, tu fais partie d'équipe de, de badminton, d'accord Et tu es là chez toi, tu as tes pompes, tu as ta raquette, ton abonnement au club, ta licence au... au voilà, à la fédération de badminton de la Haute-Garonne, mais bizarrement, on ne te fait jamais jouer au badminton. On ne t'appelle jamais pour venir jouer en match. Bon, qu'est-ce que tu fais bah, Tu finis par avoir un doute sur la réalité de ton appartenance au club. Et quand on t'appelle... Et on dit, viens, viens jouer, viens représenter le club. Là, là, tu es content. Là, c'est le jour de joie, de plaisir, de fierté. Et c'est exactement la même chose pour les disciples de Jésus ici et pour les disciples aussi aujourd'hui. Si, euh, si, si, euh, si, 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 si on vous a présenté la foi chrétienne comme une sorte de, de, de façon d'avoir ta best life maintenant, en fait, on vous a menti. Parce que Jésus-Christ lui-même dit... Le, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais ce n'est pas la joie qui nous vient en premier quand ça nous tombe dessus, quand on se prend la petite remarque, quand on est l'objet d'un mépris à cause de nos croyances arriérées et obscures et, obscure et, et, et dépassées, quand des amis nous laissent tomber, quand la famille s'éloigne. Et en fait, si on écoute les apôtres, et si on écoute, écoute l'apôtre Paul quand il écrit aux Philippiens, on devrait, on devrait être joyeux. Parce que, comme le dit Paul en Philippiens 1, 27, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Bienvenue dans le club. On est des imitateurs et heureux de l'être. Après la joie de la souffrance, dans l'imitation du maître, il y a ensuite la joie de la souffrance dans la filiation du père. L'autre jour, j'étais au restaurant avec ma femme, et c'était assez, assez, assez tard le soir, et on a observé euh, sur une banquette dans ce restaurant, un, un petit bout de trois ou quatre ans. Et peut-être que vous êtes déjà la même chose, il était tard le soir, en semaine, et le, le pauvre petit, il partait dans tous les sens. Un moment, il était surexcité, l'autre moment, il était affalé. Les parents essaient de le gérer tant bien que mal. Et on s'est interrogé avec ma femme, on s'est dit, est-ce que c'est l'enfant roi euh, qu'on n'a pas osé euh, amener au restaurant Ou est-ce qu'en est est qu en fait, ce sont les parents rois qui ne pouvaient pas se passer de leur plaisir et donc ils ont emmené le pauvre gamin avec eux voilà, et, et il a passé une, une soirée pas terrible dans tous les cas, quand on voit un enfant livré à lui-même, que ce soit par l'indifférence ou par paresse parentale, ça nous fait tous un petit peu de la peine, n'est-ce pas Parce qu'on sait, on sait que quand les parents aiment vraiment leurs enfants, ben ils ont besoin, même si c'est parfois contre-intuitif, ils ont besoin de leur donner un cadre. Et donc ils ont aussi des fois besoin de leur donner une correction. Il leur impose une souffrance bénéfique. Et c'est exactement l'argument d'Hébreu chapitre 12 que vous pouvez trouver avec moi à la page 792. Euh, 14, pardon, 794. Parce que nous, notre. Réaction instinctive quand on souffre, que l'on soit, croyant ou pas d'ailleurs, c'est dire « Je souffre, donc, conclusion, Dieu ne m'aime pas. Je souffre égale Dieu ne m'aime pas. » Et en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'adresse à des chrétiens qui sont abattus, qui sont découragés. Et figurez-vous qu'il en tire précisément la conclusion inverse. Regardez le texte avec moi. Hébreu chapitre 12, verset 6. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter la correction, verset 7, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas Est-ce que tu souffres Est-ce que tu passes par l'épreuve est-ce que tu passes par une injustice, un contretemps avant d'en déduire que Dieu est méchant, dit l'Épître aux Hébreux, interroge-toi. Parce que si tu as un bon père qui veut ton bien, pas juste là, maintenant, dans l'instant, mais dans, dans, dans le long terme, il y a aussi cette, cette éventualité qu'en fait, ce n'est pas parce que votre père ne vous aime pas, c'est que votre père est en train de de prendre soin de vous, de vous éduquer, de vous corriger, de vous aider à grandir dans les meilleures conditions. Et je suis conscient, c'est très difficile à entendre. Et, et l'auteur, il le sait, regardez le verset 11, il dit, euh, certes, au premier abord, toute correction, et on s'en souvient en tant qu'enfant, n'est-ce pas, semble un sujet de tristesse et non de joie, mais, regardez ça, verset 11, mais, et les parents, vous le savez, elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, de bien-être, d'épanouissement, à savoir la justice. Et j'aimerais juste dire ici que cela est très loin de s'appliquer à tous les cas de souffrance qu'un chrétien peut traverser. Il ne faut surtout pas que vous partiez ici en pensant tout ce qui peut m'arriver, la Bible dans plein d'exemples de, de souffrance, on en a vu quelques-unes ces dernières semaines, qui n'ont strictement rien à voir avec l'éducation, la correction de Dieu. Et je ne voudrais pas que vous soyez blessés en pensant que tout ce qui vous arrive, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais il y a cette catégorie dans la Bible. Et donc on fait bien de nous interroger avant d'esquiver, avant de blâmer les autres, avant de se plaindre, avant de se victimiser, on fait bien de s'interroger et de nous dire si j'ai un bon Père qui m'aime et si quelquefois la souffrance est aussi pour mon bien, pour m'aider à grandir, quelle est peut-être la part de grâce que mon confort et que ma facilité m'a peut-être négligé négliger, fait oublier. Parce qu'en fait, vous savez quoi Il n'y a que deux options d'après le verset 8. Et le verset 8, c'est peut-être le plus choquant. Il n'y a que deux options au verset 8. Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous sont passés, donc que vous êtes des en enfants illégitimes et non des fils, en fait, il n'y a que deux options. Soit on expérimente comme un enfant, d'ailleurs, l'éducation d'un bon père qui aime et qui corrige pour notre bien. En fait, pardonnez-moi le mot, mais on est des bâtards, on est des enfants gâtés, complètement livrés à eux, personne ne prend le soin de les, de les encadrer. Donc si vous ne connaissez pas de souffrance, ne partez pas aussitôt de la conclusion que ça veut dire que vous êtes particulièrement béni. Ça pourrait même être précisément l'inverse. Troisièmement, après, le, après la joie dans l'imitation du maître, après la joie dans la filiation du père, tournez la page, une, une seule page cette fois-ci, 796, et venons-en à cette joie complète dont je vous ai parlé au début. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Zarbi de chez Zarbi. Première observation importante. La vie chrétienne, les amis, la vie chrétienne ne nous obtient pas une exemption aux, je cite, diverses épreuves dont il est question. En gros, Jacques parle ici des tuiles. Des pépins, des galères, de, des effets en fait du fait qu'on vit dans un monde déchu qui ne tourne pas rond, qui ne fonctionne pas comme Dieu l'avait voulu au départ et qui ne fonctionne pas comme il fonctionnera un jour lorsque Dieu aura intégralement repris la main, comme on le verra la semaine prochaine. Et on a même, on a vu la de semaine dernière, Jésus qui supplie Dieu de, de, de lui épargner la souffrance ultime et, et qui n'est pas exaucé. On a l'apôtre Paul aussi. Si on vous a dit qu'en tant que chrétien, vous avez la victoire en tout et que rien, aucun, aucun mal ne puisse vous tomber dessus, pensez juste à l'apôtre Paul qui à trois reprises, supplie Dieu de lui enlever une affliction physique et qui entend en retour, en réponse à cela, « Ma grâce te suffit. » Il n'y a aucune place dans le nous, téton pour l'idée que la foi chrétienne nous ôterait ces diverses épreuves de la vie. C'est notre quotidien pendant cette vie. Mais en quoi donc ces, ces souffrances peuvent être considérées comme une joie complète Eh bien, regardez la suite du texte avec moi. Pourquoi Comment est-ce que Jacques justifie cela Regardez le texte avec moi. Verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve, vous voyez le texte, que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut... Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez, voilà ce qui nous intéresse, qualifié, on pourrait traduire mûr, adulte, euh, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. C'est-à-dire que, 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 que dans une perspective chrétienne, tant que nous n'avons pas souffert, en fait, il nous manque quelque chose. Il nous manque une expérience de la grâce. Le but, c'est nous rendre adultes, complets, parfaits, qualifiés. Tournez la page à un pierre. L'autre texte que Coco a lu, qui illustre exactement le même principe, cette fois-ci à partir de la métallurgie. Verset 7 de 1 pierre 1, il part du fait d'être attristé par diverses épreuves au verset 6 et il dit qu'est-ce qui se passe quand ces fameuses diverses épreuves, ces tuiles, ces pépins, ces galères nous tombent dessus. Ainsi verset 7, voilà, la valeur éprouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet portant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Est-ce que vous savez comment vous faites pour augmenter la valeur de l'or Vous soumettez l'or à l'épreuve du feu. Parce que l'or est précieux et parce qu'on veut que l'or soit encore plus... Vous le chauffez et la chaleur fait ressortir, remonter à la surface les impuretés qu'on peut ensuite enlever. Et donc, le produit final, en fait, a une valeur augmentée, supérieure. Et c'est dans ce sens-là que Jacques et Pierre et aussi Jésus, quand ils parlent du fait qu'il est la vraie vigne et que, que les croyances sont les sarments, et il dit pour les sarments, il y a deux possibilités. S'il y a des sarments qui ne portent pas de fruits, bah, ils, sont, ils, sont, ils sont enlevés, comme le fait le viticulteur, ils enlèvent, ils... ils ils s'en débarrassent. Et si le sarment porte du fruit, qu'est-ce qui se passe Félicitations du jury. Non 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 non. Clac. Se fait tailler comme la vigne parce que pour que la croissance soit bonne, pour que le fruit soit beau, il faut émonder la vigne, il faut tailler dans cette vigne. Et donc dans ces trois textes, Jacques 1 Pierre, la métallurgie, euh, Jean 15, la euh, l'agriculture. Le principe est le même. Dieu, dans sa souveraineté, peut se servir d'épreuves qu'il n'a pas lui-même voulu à la base. Pour néanmoins, entre la croix ou notre souffrance ultimétotée et le, la résurrection qui nous promet la fin de la souffrance, il peut se servir de nos épreuves maintenant pour, pour nous faire du bien pour augmenter la valeur de notre foi, pour nous faire porter plus de fruits, pour nous rendre adultes, mûrs et parfaits. Et le corollaire, en fait, c'est que pas d'épreuve égale pas de maturité. Pas de fruits, pas de croissance. Et puisque c'est le jour où je prêche en cinq points, je peux aussi euh, déroger à une autre règle qui n'est jamais de parler de moi-même en prédication. Jusqu'à l'âge de 19 ans, je réussissais avec brio à peu près tout ce que j'entreprenais. Je le dis avec modestie. J'avais un bulletin scolaire au top. Je réussissais les, plus, les concours les plus difficiles pour mes études. J'étais champion de ma région en sport. J'avais une super copine. J'étais bon en musique, en théâtre. J'avais monté mon entreprise à 14 ans. Et en milieu de tout ça, je, je croyais en Dieu. Ah oui, je croyais en Dieu intellectuellement, j'avais obtenu la conviction intellectuelle que la Bible était probablement vraie vers l'âge de 16 ou de 17 ans. Mais à part ça, j'étais imbuvable. J'étais imbu de moi, au point que lorsque ma femme m'a rencontré à l'âge de 19 ans, en fait, je ne le savais pas à l'époque, mais elle a demandé à toutes ses amies de prier pour elle parce qu'elle était dans une équipe avec un gars qui était juste insupportable. Et je remercie tous ses amis qui ont tellement bien prié qu'elle est devenue mon épouse. Il a fallu cinq ans quand même, donc... Euh... Parce que le centre de ma vie, c'était... C'était... Euh, c'était Bibi. Et puis un jour... Un jour, je me retrouve sous transfusion sanguine. Et... Perfusé de tous les médicaments possibles et imaginables en urgence. Je passe six mois à contempler deux choses, le plafond et la mort. La mienne éventuellement et aussi celle de nombreuses personnes autour de moi. Et je suis dans cette situation-là et mon père vient dans la chambre et il me cite 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Et je peux vous dire, si j'en avais été capable, je lui aurais frappé Mais vous savez quoi, il avait raison. Moi, je ne serais probablement pas ici en train de vous parler de ce sujet. Moi, je serais en train de mener ma petite vie à m'éclater. Cette épreuve est la raison pour laquelle ma foi a été fortifiée, la raison pour laquelle j'ai fait les choix que j'ai faits. Et vous pouvez demander à n'importe quel chrétien aguerri. La croissance et la transformation, la vraie, très souvent, viennent non pas sur le long fleuve tranquille, mais dans le pétrin de la souffrance. L'épreuve qui me donnait envie de maudire Dieu s'avère être, quelques jours plus tard, probablement l'un des plus grands sujets de reconnaissance de ma vie quatrième joie de la souffrance. Et vous avez eu l'illustration de ça la semaine dernière. Il y a quelques larmes qui ont ruisselé ici sur scène la semaine dernière et aussi à Saint-Aubin à l'occasion de l'anniversaire de cette église. Et euh, plusieurs personnes étaient émues et je pense que beaucoup d'autres ont pu témoigner, émues de témoigner de comment dans l'épreuve, ils ont expérimenté la solidarité et l'amour et l'aide de, de frères et de sœurs dans la foi. Et c'est ça la quatrième joie dont le Nouveau Testament parle pour le chrétien en cas de souffrance. Le jour où tu souffres, ceux qui ont, nous ont rejoints aujourd'hui en, en tant que membres, aujourd'hui vous rejoignez un club. Le jour où vous souffrez, vous allez vous rendre compte que ce club n'est pas un club, c'est une famille. Parce qu'il y a un Corinthiens 12 qui nous dit que quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Il y a Romains chapitre 12 qui nous dit ⁇ pleurez avec ceux qui pleurent ⁇ On expérimente Christ lorsqu'on expérimente son corps au milieu de l'épreuve. Et j'ai envie juste, moi, qui a été membre de cette église pendant plus de deux ans et n'a pas déjà pleuré avec un autre membre de cette église. Moi, si j'ai une bouteille, elle serait euh, je ne sais pas combien je serais, mais elle serait plutôt bien remplie. Et je ne pense, je pense je suis loin d'être le seul. Si on fait partie de l'église depuis un moment, mes amis, peut-être qu'on qu ne s'en rend pas compte. Peut-être qu'on n'a pas assez de parler avec des gens autour de nous qui n'ont pas de, qui n'ont rien. Et, et, est ce que l'Église est parfaite? Est-ce qu'elle entoure dans tous les cas de la meilleure manière possible Non, bien sûr que non. Mais elle le fait. Et elle le fait de manière conséquente. Et, et, et si on est le temps, on pourrait témoigner dans cette salle de toutes les manières. Ce week-end, on l'a fait. Cet après-midi, on le fera. « Entourer ceux qui sont dans la souffrance ». Et ça nous dit le Nouveau Testament, c'est la découverte d'une joie. Une joie que les études psychologiques nous montrent, on, on a, nous montre que, que l'un des, des ressorts les plus importants en situation de souffrance indépendante de la foi, c'est d'être entouré. Et, et aussi, l'autre jour, je vous ai dit, on est, est sorti dans la rue à quelques-uns pour parler de ce thème de la souffrance avec les Toulousains. Et à combien de fois c'est revenu Le plus important, c'est que quelqu'un soit là. Et beaucoup témoignaient en fait de l'absence de personnes de confiance qui s'intéressaient, qui prenaient soin d'eux au milieu de la souffrance. Et je peux vous dire ça, c'est la quatrième joie de souffrir en tant que chrétien. C'est qu'on découvre qu'on n'est pas dans un club, on est dans un corps. Et c'est quelque chose qui a pu interpeller plus d'une fois nos familles, nos amis et même les autorités. Et enfin, et enfin pour finir, cinquième joie de la souffrance. Après la joie de l'imitation du Maître, après la joie de la filiation du Père, après la joie de la, de la croissance, après la joie de l'appartenance, finissons, terminons avec la joie de l'espérance. Revenez avec moi encore à 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 6. Il parle euh, ici en fait de la résurrection de Jésus-Christ. Et de l'espérance future, on aura tout le temps de développer ça la semaine prochaine. Mais au verset 6, il dit, c'est ça, c'est cette espérance future qui fait votre joie. 1 Pierre 1,6. C'est cette espérance donc qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Et si vous revenez à Jacques chapitre 1 verset 12, c'est la même chose, heureux ou joyeux l'homme qui face à la tentation tient bon car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et puis le dernier texte que j'aimerais vous faire regarder est à la page 735 et on est en Romains chapitre 5 verset 3 à 4. Romains chapitre 5 verset 3 à 4 à la page 735. Et encore, je n'ai pas le temps de vous montrer tout le contexte, j'aimerais tellement, mais regardons juste chapitre 5, verset 3 à 4 de Romains, bien plus, Romains 5, 3, bien plus, page 735, bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Mes enfants ont tous la double nationalité. En cela, ils sont déjà comme des chrétiens. Pourquoi Parce qu'ils ont en fait une double appartenance. Ils vivent entre deux mondes, entre deux réalités, la réalité présente et la réalité future. Et nous aussi, on est exactement comme ça, on vit dans ce monde de souffrance, la pire souffrance nous a été épargnée par Jésus-Christ à la croix, on, mais on vit aussi dans l'attente d'un autre monde, d'une un, autre patrie. Un monde d'avenir où la souffrance ne sera plus grâce à la résurrection. Seulement, tant que nous ne souffrons pas, vous savez ce qui se passe Eh bien, nous menons notre petite vie bourgeoise de plaisir et de confort des classes moyennes françaises du XXIe siècle. Et en fait, on ne va pas se le cacher, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Passez un week-end, regardez un film, aller au resto, faire des petits travaux chez vous, jouer avec des... On n'est pas trop mal. Bien manger ce matin, le café était bon. Et donc, quand on n'est pas trop mal, bah on, on fait notre petit nid, on est bien chez nous. Et le but, en fait, même quand on, même on se dit en se disant chrétien, le but secret, c'est que ça puisse juste continuer toujours c'est que notre petite vie ici ne s'arrête jamais, parce qu'en fait, on n'est pas si mal. Et, et, et donc, quand pour mes enfants, la, la deuxième nationalité, la deuxième patrie, la deuxième identité, en fait, c'est surtout un concept administratif. C'est un papier dans un placard. Ce n'est pas, pas un, un vécu, ce pas une passion. Mais vous savez ce qui se passe si la situation politique change. Et que dans le pays où on réside, ça commence à, à chauffer, la température monte, il, il, il y a de la souffrance, il y a de la difficulté. Bah, devinez ce qu'on fait, ceux qui ont la double nationalité. Bah, d'un seul coup, on se souvient qu'il y a un papier dans le placard et que ce petit bout de papier qui en temps normal nous a pas servi. On se, de, commence d'un seul coup à devenir, en fait, à devenir un salut. Et on commence à, à, à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait tant que ça allait bien, on commence à se projeter. On commence à, à regarder le prix des billets d'avion et à contacter la famille et à voir est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose. Et c'est exactement, d'après la Bible, ce que la souffrance fait pour nous ici où on n'est pas trop mal. La souffrance fait augmenter notre espérance, fait qu'on se projette, fait qu'on réalise. et, et En fait, c est, c est, ce n'est qu'une prise de conscience de la réalité. À savoir que tout ce sur quoi on peut fonder notre sécurité et fonder notre joie ici, un jour ou l'autre, je suis désolé de vous l'annoncer, si ce n'est pas clair, un jour ou l'autre, ça va, ça va s'effondrer. Votre cœur va cesser de battre un jour. Vos relations, ne serait-ce qu'à cause de la mort, vont s'arrêter un jour. Votre voiture va rouiller. Votre travail, vous allez le perdre. Vous allez partir à la retraite. Rien ne dure. Tout à un moment ou à l'autre est souffrance et deuil. Et c'est dans ce moment-là qu'on réalise que tout ce qui faisait notre joie, notre sécurité, en fait, c'est du sable, c'est du carton, ce sont des promesses au final creuses, au, au, au mieux surdimensionnées. Et donc, on se rend compte que si on a un pied dans chaque camp, il y a le pied où on a surtout mis notre poids. Il commence à glisser. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça aussi que la souffrance devient une joie ou nous permet de réaliser la joie qu'on a toujours eue mais qu'on n'avait pas tellement réalisée. Les amis, j'espère que j'ai été clair. L'évangile ne promet pas une vie sans souffrance. Mais par contre, ce qu'elle promet à nous tous aujourd'hui, c'est une joie et même diverses joies au milieu de la souffrance. Pas seulement à cause de la croix qui nous ôte la souffrance ultime, pas seulement à cause de la résurrection qui nous donne l'espoir d'un avenir sans souffrance, mais aussi à cause de la transformation ici et maintenant de nos épreuves, de notre souffrance, de même de la malédiction en bénédiction et en joie. Et en particulier ces cinq, la joie d'imiter un maître qui a souffert. La joie de se savoir, non pas illégitime, mais les vrais fils d'un père qui aime et qui prend soin et qui éduque. La joie
1: de grandir,
0: de croître, de porter du fruit. La joie d'appartenir, pas un club, mais un corps. Et enfin la joie d'une espérance de quelque chose d'infiniment meilleur qui nous attend à coup sûr et dont j'aurai la joie de vous parler la semaine prochaine.